0: Tu ne peux pas forcer quelqu'un à donner 150%. Ouais. Ce n'est pas possible. Il tu... faut l'inspirer. Et cette inspiration, ça peut venir que des individus, ça peut venir que d'eux-mêmes. Et comment est-ce que tu fais ça Ce n'est pas, pas une paye, ce n'est pas une commission, ce n'est pas ça qui drive, qui drive les gens. C'est qu'ils sentent qu'ils qu ont un impact, c'est qu'ils sentent qu'ils se construisent eux-mêmes, qu'ils apprennent. Que, ouais. Et en fait, le comment, comment, comment on a fait qu'ils donnaient 150% C'était bah, des builders, quoi. C'était des builders, parce que ce que j'ai toujours dit aux gens qui recrutaient, que, qui arrivaient dans l'équipe, c'est euh, un de tes mandats, c'est que quand tu quitteras ton rôle, que tu le laisses dans un meilleur état que celui dans lequel tu l'as trouvé.
1: Bonjour, je suis Julien Le Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Gaëtan Gachet, chef stratégie-officer d'Algolia, la 14e licorne française. Salut Gaëtan Salut produit. Julien, très bien et toi eh ben, Au top, merci. Alors Gaëtan, dans cet épisode, on va parler de machines de vente, de mm -hmm. stratégie de produits, de stratégie de go to market et on va aussi parler des étapes importantes pour scaler sa boîte et sa force de vente puisque vous êtes passé de 1 à 100 commerciaux en à peine 7 ans. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton track record Ça marche. Euh, donc alors Je suis Gaëtan, euh, j'ai
0: rejoint Algolia il y a 8 ans euh, j'étais le deuxième employé à l'époque et le premier, tout premier commercial donc on était vraiment au tout début début on devait être à 4K de MRR au moment, au moment où j'ai rejoint la boîte et, oh. euh, et donc euh, tout premier commercial et de là j'ai construit toute l'organisation commerciale et revenu au sens large euh, jusqu'à 70-80 millions aujourd'hui on est, on est au-delà des 100 millions d'ARR
1: ok c'était ton premier job dans la vente comment tu es tombé euh, dans la vente
0: voilà, euh, longue histoire, euh, moi j'ai un background, euh, à la base j'ai un, une formation de, en physique, physique fondat, euh, ensuite euh, je suis diplômé de Télécom Paris, donc formation 1G. Et puis, à la fin de Télécom Paris, j'avais un peu le virus de la, de la tech quand même et, euh, et de la Silicon Valley. Je suis parti en Californie, à San Francisco, où j'ai rejoint une structure qui s'appelait Ubifrance à l'époque. Aujourd'hui, c'est Business France, je crois. Euh, et ce qu'on faisait là-bas pour les, pour les boîtes tech, en fait, c'est qu'on faisait de la prospection commerciale pour, euh, en tant que contractant. Et j'ai dû le faire pour... Euh, je suis resté là-bas pendant quatre ans. Et j'ai fait de l'outbound, tout simplement de l'outbound pour euh, peut-être une centaine ou 200 boîtes différentes. Et euh, j'ai trouvé ça passionnant. Et je suis rentré en France en 2012 euh, en commercial pour un de mes clients. Et, et c'est comme ça que je suis rentré dans, le, dans la machine
1: commerciale. Top Et bien, donc, tu as fait tes armes aux US et ensuite, tu as, as dupliqué ce que tu as appris là-bas euh, en France. <rire> exactement,
0: exactement, tout à fait.
1: Alors raconte-nous aujourd'hui quelle est votre proposition de valeur chez Algolia
0: Alors Algolia, c'est en gros ce qu'on propose, c'est des moteurs de recherche et de recommandations qui sont disponibles sous la forme d'API. Et ce que permettent de faire ces API, c'est de connecter instantanément les utilisateurs d'un site ou d'une application mobile avec le bon contenu. Euh, vu que tout est fait via API, en fait, ça permet de créer des expériences front-end assez révolutionnaires. Euh, et, donc, euh, et donc, la proposition de valeur derrière ça, c'est bah, évidemment euh, meilleure loyauté des utilisateurs avec le service. Et, typiquement, dans des industries comme le e-commerce, bah, ça va être augmentation des taux de conversion, augmentation des ventes et autres. Euh, Aujourd'hui, on a, on a 12 000 clients à peu près dans plus de 100 pays et dans à peu près toutes les industries, donc euh, évidemment e-commerce, médias, SaaS euh, euh, par exemple on a la Société Générale qui nous utilise dans leur, sur leur job portal, donc si vous cherchez un job sur le, sur le site de la SOG, le moteur de recherche qui est, qui est sur le site c'est Algolia donc voilà, okay. en fait notre proposition de valeur c'est vraiment de rendre euh, la techno de recherche et de recommandations accessible à tous en self-service, donc on a énormément énormément de SMB, enfin, de, de petites sociétés évidemment et puis bah, des, des très
1: très grosses. Hein. Ok, et alors, comment tout ça est organisé commercialement parlant Et quelle est votre okay. culture sales chez Algolian Alors, l'organisation commerciale, euh,
0: comme tu me disais, tu disais on, a, on a à peu près une centaine de, de, de quintes exécutives aujourd'hui euh, qui sont euh, répartis dans, dans plein de pays. En fait, on a évidemment une grosse force commerciale en Europe, une très grosse force commerciale aux États-Unis. On a à peu près moitié-moitié aujourd'hui entre les deux continents. Okay. Euh, on, a des, on a des personnes au Japon, à Singapour, euh, voilà. Donc pour couvrir l'ensemble de, de la planète. Euh, ces commerciaux sont répartis en, en trois segments. Donc euh, SMB, Commercial et Enterprise, c'est principalement aujourd'hui, on utilise le nombre d'employés, hein, c'est assez standard, même si ce n'est pas forcément optimal, mais ça reste, ça reste une organisation assez, assez standard. Et euh, SMB, c'est de 0 à 100 employés, Commercial 100 à 300 et Enterprise, c'est au-dessus. Euh, ensuite, autour de ces commerciaux, on a des, on a ce qu'on appelle là, des, des équipes en, en, en overlay euh, avec des SDR, des BDR, qui vont euh, notamment prendre des rendez-vous, euh, soit via de l'inbound, soit via de l'outbound pour pour les commerciaux. On a euh, toute une équipe partenaire aussi qui est organisée euh, autour de cette équipe commerciale. Et donc, ça, ça va être euh, des personnes qui vont être en lien avec soit des intégrateurs ou des agences qui euh, ont assez fort appétit pour des outils tels que, tels que les nôtres, des API, ou, okay. euh, ou également des, des, ce qu'on appelle des ISV, Independent Software Vendors, donc euh, d'autres solutions avec lesquelles on s'intègre. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un ISV hein ISV, par exemple, pour nous, ça va être, euh, ça va être une société comme... Euh, on va aller, comme euh, par exemple content square ou content full ou ah, euh, c'est-à-dire que ça va être nous aujourd'hui, c'est en gros on va on va opérer dans, dans des écosystèmes type blueprint où on va avoir par exemple dans le e-commerce, on va avoir la plateforme e-commerce donc ça va être je je sais pas un miracle par exemple dans le marketplace où ça va être un Salesforce Commerce Cloud et, euh, et nous on va remplacer ou être par-dessus, on va remplacer le moteur de recherche qui est à l'intérieur de cette de cette plateforme et donc et donc c'est plein de cette photos c'est une plateforme ou une place de marché, en fait C'est ça, c'est ça, ça. En gros, c'est tous les, tous les autres software vendors avec lesquels, avec lesquels on s'interface. On va s'interfacer beaucoup avec les, les vendors qui store et managent du contenu, puisque ce qu'on fait, c'est que nous, on indexe ce contenu et ensuite, et ensuite on, on le redistribue via le, via le moteur.
1: OK. Et concrètement, comment ça se passe, un cycle de vente euh, type chez Algolia Quelles sont les grandes étapes euh, ouais. Qui sont vos interlocuteurs Vous adressez qui, en fait
0: alors nous, on a, on, on a ce qu'on appelle un, un « decision committee » qui est assez large, euh, étant donné que le, le produit à la base, c'est une API, donc c'est un produit qui est, assez, qui est assez technique. Mais pour autant, dans certaines industries, notamment le retail, le e-commerce, on va impacter des, des, des KPI qui sont très, très business. Donc, en fait, on va on, notre, notre comité, ça va partir du, du développeur qui va implémenter la solution jusqu'au, par exemple, head of e-commerce ou, ou responsable du site qui, lui va être lui ou elle, va être l'honneur de la métrique revenu.
1: OK. Donc, vous avez une stratégie qui est très produit, qui cible plutôt les, les développeurs et les CTO. C'est ça. Ça. Euh, ça. Comment tu formes justement tes commerciaux pour avoir le... Le bon niveau de discours et tenir une conversation de vente euh, sur ouais. un sujet technique, justement. Alors, ça, ça c'était un peu
0: la clé, euh, <rire> la clé du succès. Mais c'est euh, avant la formation, il y a le recrutement déjà. Ouais. donc C'est-à-dire qu'on euh, va être extrêmement attentif euh, dans notre process de recrutement à justement le, le, cette capacité que va avoir la personne à, à pitcher notre produit. À, et je me je rappelle, par exemple, les tests que moi, je faisais euh, il, y a, il y a des années, euh, je leur demandais... Euh, dans peut-être la première interview, hein, première ou deuxième interview, euh, si tu devais expliquer ce qu'on fait à, à ma grand-mère, euh, rac raconte-lui quoi. Et ce qui est, est compliqué, hein, parce, que du coup, parce que du coup, on va tester vraiment la, la capacité de, du candidat à prendre du recul. Déjà, hum. est-ce qu'il a compris le produit Deux, est-ce qu'il arrive à prendre assez de recul pour l'expliquer de manière simple euh, et on leur disait, voilà, bah, maintenant, imagine que ma grand-mère, c'est la CTO de Gap, comment est-ce que tu... Euh, voilà. Donc, en gros, il y a quand même un gros filtrage qui est fait à ce moment-là, énorme filtrage qui est fait à ce moment-là. Euh, et ensuite, une fois, que, une fois que les personnes sont, sont en place, euh, bah, elles, sont, euh, c elles sont jetées dans le bain. Et, et euh, en général, on va quand même leur donner un... Un solution engineer donc euh, ce qui est un pre sales en avant si vous voulez mm -hmm. euh, pendant le process de vente mais en général cette personne là n'intervient pas avant le deuxième ou troisième call donc le, le commercial est quand même assez doit être quand même assez très doit être très autonome sur la première deuxième conversation un mm -hmm. des moyens un autre moyen qu'on a, qu a mis en place c'est simplement que bah, chez Algolia il y a quand même une très très grande culture de euh, on rentre en SDR ou en BDR et, et on monte. Il y a énormément aujourd'hui de notre force commerciale qui a commencé il y a, il y a quelques années en fait et qu'on a promu au fur et à mesure. Donc en gros, ça a été, voilà, ils se sont éduqués eux-mêmes et puis maintenant, une, une fois qu'ils passent sur des rôles commerciaux, ils sont extrêmement à l'aise à, à, parler, à parler du produit avec des, avec des personas techniques.
1: Ok. Et comment vous les formez justement Il y a une recette miracle pour les, les monter en puissance sur le le discours, et notamment sur ces sujets un peu techniques
0: On a créé des, euh, des tracks, d'enablement euh, sur les tools. Là. Je sais que tu voulais en parler, mais typiquement, on utilise Highspot, uh, WorkRamp. Tout ça, des, euh, des, euh, on a des tracks qui ont été créés par nos, nos SI, donc nos Solution Engineer, auxquels on va demander... Euh, on va demander aux commerciaux de, 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 bah, de se former, former là-dessus. Ouais, c'est un sales
1: kit, en fait, concrètement
0: Oui, c'est ça, c'est un sales kit. Donc, c'est ouais, exactement ça. Ouais. Il y a des euh, certifications. Euh, on, a commencé, il y a pas, on a commencé récemment à faire des, à faire des, des certifications. On a, on a, on a investi tr très tard en Enablement, mais, euh, mais là, on a, on a fait des très gros investissements. Donc, typiquement, on utilise des solutions comme euh, Chorus. C-H-O-R-U-S qui permettent d'enregistrer le call. Et derrière, en fait, le call est distribué à, pour peer review à d'autres personnes de l'équipe. Donc, ça peut être des peers, ça peut être du management ou autre euh, qui vont faire beaucoup de feedback. Donc, c'est extrêmement… Enfin, c'est un apprentissage qui est énormément dans l'échange. Et donc, voilà, des outils comme Chorus, comme je disais, WorkRamp, HighSpot, c'est un peu ce qu'on qu a mis en place pour, pour, traîner, pour traîner les gens. Quoi.
1: OK, et bah, top. Pendant plusieurs années, vous avez surfé sur une croissance qui était essentiellement construite sur du lead -gen, euh, et mmh. sur du Comment tu passes d'une organisation 100% inbound à une, une organisation multicanale eh, centrée sur l'outbound, justement, pour accélérer ta croissance
0: <rire> Oui, euh, ce n'est pas facile. Hein. C'est <rire> pas facile. Nous, on l'a fait euh, donc pour, pour, ouais, pour l'historique. Quand j'ai rejoint en 2014, inbound hein, in monstrueux et qui, et qui a nourri l'équipe et la croissance de l'équipe, je dirais, pendant deux ans et demi, trois ans à peu près. Okay. En fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, quand on est en hyper croissance hein, juste, pour, euh, juste pour te donner une idée de la croissance qu'on a eue, sur ma première année, on est, on est passé de grosso modo 0 à 1,2 million d'ARR. La deuxième année, on a fait de 1,2 à 5 millions. La troisième, de 5 à 10, 10 à 20, 20 à 40. Enfin, C'était vraiment tout... une croissance ultra soutenue. On était à, à 200%, 300% et puis après 100% par an. Ces croissances-là, en fait, c'est des croissances qu'on s'est... Bon, évidemment, il y a quand même un gros appétit du marché pour notre produit, mais, mais on s'est quand même pas mal imposé en ce qu'on qu qu appelle top-down. En gros, ça fait rire, ça peut-être rire l'audience, mais, mais moi, mes plans, c'était au mois de novembre, on fait un plan pour l'année, on le montre, et puis après, il y a les funders qui nous disent bah ouais, non, c'est pas assez en fait, il faut qu'on fasse 100%. Donc voilà, donc le plan poubelle. Et puis, euh, et puis en fait, on, on s'imposait des en 150 de croissance en top-down. Sauf qu'en fait, quand on regarde, regarde l'inbound, est-ce que l'inbound, est-ce que la croissance organique sur notre site, est-ce que toutes ces métriques-là, en fait, bottom-up suivent, bah, il y a quand même de grandes chances que ça lague par rapport à, à, à la croissance qu'on veut faire. Et du coup, l'idée, bah, il faut bridger le trou qu'on a entre l'organique, la croissance organique et puis la croissance top-down. Et c'est là qu'on commence à introduire les autres canaux d'acquisition de, de pipe, de pipeline, euh, sur lesquels on a beaucoup plus de contrôle. Hum. Euh, donc on a commencé nous on a commencé la band, euh, je dirais mi-2016 à peu près donc on devait être aux alentours de je pense qu'on était autour de euh, ouais ça on atteignait les 10 millions à peu près 10-15 millions on a commencé ça, on a commencé un peu, euh, on a fait je pense les erreurs que, que, que tout le monde fait on a fait de l'outbound en mode blast donc on, on a cramé des mecs à faire ça et, et, <rire> et ils se sont tirés et ils ont eu raison euh, donc après on a, une, on a fait une approche on a designé un peu derrière notre propre, euh, notre propre manière de faire de l'outbound qui a extrêmement bien marché ok plutôt euh, en fait, que de faire du blast on a, fait, on a fait du très 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 tailor made et, euh, et et c'est un truc que j'avais appris quand j'avais commencé à San Francisco et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas appliqué à ce moment-là. Et, euh, et ce qu'on a fait, en fait, on a commencé à utiliser... Alors à l'époque, c'était très innovant, mais euh, maintenant, ça l'est moins. On utilisait une, une, un outil qui s'appelle Vidyard
1: ouais. qui
0: permettait à nos bidyards. En gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'enregistrait en vidéo et, euh, et on repassait sur le site de notre prospect. Et sur le site de notre prospect, en fait, on simulait une expérience utilisateur qui, je ne sais pas, cherchait une vidéo, cherchait un produit, machin... Et on notait toutes les frictions UX qu'il y avait sur le site. Donc ça, ça voilà, on faisait en gros un audit pendant euh, une minute et demie. Et puis, la minute et demie suivante de la vidéo, on montrait un, un client euh, chez qui on avait résolu ça. Et bien ça, ça a marché du feu de Dieu. Euh, mm -hmm. Parce que, on, je ne sais pas, on va avoir des taux de... La première fois qu'on a fait ça, on l'avait fait sur 30 grands comptes. On en a ouvert 27. Donc, on a eu 27 conversations euh, de, partir de cette campagne
1: Incroyable. et depuis
0: en fait on, on avait ouais, et après on a complètement industrialisé ce truc là en fait donc on a ouais. nos, nos BDR ils devaient en faire peut-être une dizaine ou une douzaine de vidéos par jour et ça marchait super bien super bien donc euh, ça ça a très très bien marché l'autre je dirais que l'autre euh, l'autre clé du succès de l'hardbound en fait c'est de, de le faire euh, c'est de le faire sur ce qui est éprouvé et par ça j'entends euh, euh, parce que nous on a fait de l'hardbound au, au début notamment un peu euh, à tort et à travers, sur, sur des industries qu'on voulait ouvrir, sur, et forcément, ça marche beaucoup moins, ouais. euh, parce qu'on n'a pas le recul. Euh, Aujourd'hui, on, on a une méthode outbound qui est très, très focalisée sur des plays qui sont hyper maîtrisés, où, où on connaît la persona, on a des refs, on connaît les, les arguments à positionner, on a. Voilà. Et donc, ça, du coup, en gros, l'outbound, ça coûte extrêmement cher, ouais. parce qu'il y, y a un yield qui est quand même assez faible. Donc, il faut le focaliser sur ce qui a déjà une proven repeatability. Et donc ça, voilà, on l'a fait, on a mis en place récemment un système de, de scoring de compte. Donc en gros, euh, on a regardé nos, nos historiques de closing sur les trois dernières années. Quel est le pattern qui nous montre la plus grande propensity d'un compte à avoir une conversation et à closer Et on a scoré les, je sais pas, les 100 000 comptes qu'on a dans notre best Salesforce avec sur ces critères-là. Et on a focalisé nos BDR là-dessus. Et donc depuis, on a, on a explosé nos... Nos, nos chiffres de génération de pipeline en outbound.
1: Okay. Alors là, il y a
0: énormément de mécanismes à mettre en place pour avoir une machine outbound euh, successful. Mais il n'y a pas que l'outbound, il y a aussi euh, parce que l'outbound ça ne peut pas fonctionner tout seul. Derrière, il faut de l'awareness, il faut être connu via les réseaux de partenaires. Donc, on a investi, comme je disais, hein, sur sur euh, sur nos partenaires intégrateurs, sur les agences. Euh, voilà.
1: Ok. Donc, Et euh, si voilà. je reviens rapidement sur sur Vidyard. Euh, ouais. en... En repassant sur le site du prospect comme ça, est-ce que il euh, y a quand même un écueil des, des interlocuteurs qui se braquent, euh, qui le prennent mal justement, ou, euh, ou c'est vraiment... Euh, pas quelque chose qui vraiment bah tu
0: sais, on dit, on dit, euh, on dit souvent, euh, vaut mieux. I'd rather, um, I'd rather be. C'est quoi le truc Je préfère m'excuser que demander l'autorisation. Euh, <rire> on était un peu dans ce mode-là, hein. franchement, au début, on fait, on hack. Hein. Enfin, on ouais. a, faut, même au tout début, on a été beaucoup plus violent que ça. Hein. Okay. Euh, on avait fait au tout début, début, on, on refaisait même les sites <rire> des gars et je me rappelle qu'on l'avait fait avec TED, euh, le site TED là, de, de, de vidéos de conférence où okay. on avait refait tout leur front-end. Donc, en fait, on avait ouais, crawlé leur site, refait leur front-end et publié sur, un, sur Facebook et autres euh, à TED, voilà à quoi ça pourrait ressembler votre site quoi. Donc, euh, donc, non, on était, et, et à la fin, ça attire l'attention. Il y a un autre truc qu'on a fait, euh, un peu dans la même veine, euh, qui était, un, ça on l'a fait quand on était à Y Combinator euh, en 2014, où en fait, on, a, on avait construit un, euh, une petite interface qu'on avait appelée Search Grader. Donc, en gros, ça permettait aux gens de soumettre leur site. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on gradait euh, leur, euh, leur expérience de, de search. Euh, quand on a lancé le truc, en fait, on a gradé de manière euh, absolument unilatérale une centaine de sites. On a publié le site, donc en gros tout le monde avait une note de, de 0 à 100. On l'a lancé et donc il y avait des sites comme Zappos notamment là-dessus et le truc était génial. C'est plutôt que. Euh, il y en a peut-être un qui a dû râler, mais pour ouais. un qui en a râlé, il y en a 10 qui m'ont contacté. Et, <rire> bon, Zappos nous a contacté en nous demandant Ok, c'est quoi votre algo Expliquez-moi machin, comment est-ce que vous avez truc Et c'est hyper intéressant donc euh, oui, il y, en a, il y en a forcément un ou deux qu'on va frustrer, qui vont être vexés ouais. le tout c'est de ne pas le faire d'une manière il euh, ne faut, faut pas être dénigré si tu veux, donc quand on, les vidéos, le contenu des vidéos, c'est certainement pas pour les dénigrer on essaie d'être plutôt là pour les aider et ouais. en général c'est plutôt bien reçu parce qu'il y, y a une valeur dans la vidéo, donc même si la personne décide de ne pas répondre ce qu'on veut dans notre art band c'est offrir de la valeur, un minimum de valeur quand même c'est
1: euh... ouais. bon, agile en tout cas et vous avez été parmi les premiers à le faire parce qu'en 2016 comme tu le disais euh il n'y avait pas grand monde qui ouais,
0: au... <rire> il, faut, il faut trouver un autre moyen d'outbound donc, euh, donc le, le but l'idée de enfin, l'outbound c'est qu'il faut sortir du, du noise hein, parce que ouais, sûr. à partir du moment où quelqu'un a une bonne idée tout le monde va le faire et euh, derrière il faut passer à l'idée suivante
1: et aujourd'hui vous avez un canal d'acquisition euh, favori ou qui marche mieux que les autres euh, bah, l'outbound c'est toujours celui sur lequel euh, tu
0: as le contrôle donc ça c'est quand même pas mal parce que c'est un pur euh, tu, mets, euh, tu mets 100 en entrée qu'est-ce que tu récupères à, à, la, à, la, à la sortie donc c'est ouais. euh, un peu celui il y a un peu un potentiomètre là-dessus donc l'outbound est quand même, quand même pas mal mm -hmm. euh, après les, les commerciaux vont dire que l'inbound c'est ce qu'il y a de mieux parce que, euh, parce que quand quelqu'un vient et souhaite engager une conversation c'est qu'il a déjà un problème identifié donc, euh, donc voilà mm -hmm. en fait tu vois je vais te dire que tous sont nos favoris parce que je pense au, au canal, au channel, notamment les partenaires. Ça, c'est un canal qui est génial parce que ouais. nous, nos, nos win rates sur, euh, sur le, le pipeline partner, il est, il va se balader aux alentours de 40%, 40%, 45%, ce qui est énorme. Mmh. Et donc tout ça, Ce que ça veut dire, c'est que quand un partenaire nous amène dans un deal, c'est déjà ultra qualifié. En fait, toute la, toute, la clé, euh, toute la clé, ce qui va me faire préférer un, préférer un canal par rapport à un autre, c'est mon win rate. Mmh. Euh, et donc ça veut dire que ce qui est en entrée à quel point c'est qualifié en fait à quel point, quelle est la quantité de travail pour faire arriver quelqu'un de qualifié c'est un peu ça qui va me donner une préférence sur un canal par rapport à un autre okay. donc, euh, donc voilà aujourd'hui nous notre, par exemple notre, notre channel Outbound, on, a ici, on arrive ici, arrive, à des win rates d'à peu près 30% sur le new business, ce qui est vraiment bien et du coup qui donne, euh, voilà, qui donne, qui donne confiance dans les reps euh, pour poursuivre, pour poursuivre cette stratégie d'acquisition.
1: Ok, bah, c'est un bon indicateur. Vous avez annoncé une levée de fonds euh, de 150 millions de dollars l'été dernier. Euh, ouais. C'est quoi vos enjeux des 12 prochains mois et, et à quoi va servir cette levée, en quoi elle va être réinvestie
0: Sûrement beaucoup de recrutement, ouais. mais
1: qu'est-ce que vous mettez en place euh, concrètement avec cette, euh, cet argent levé euh,
0: bah, L'enjeu des 12 prochains mois, c'est le même que les 8 dernières années. Hein. C'est la croissance, de toute okay. manière. Donc, euh... Continuer continue à avoir une croissance extrêmement forte. Après, cette croissance, bah, tu as, as deux manières de croître. Euh, tu as évidemment l'acquisition de nouveaux clients et puis ouais. tu as l'expansion de ta base existante aussi. Alors, l'expansion de la base existante, c'est un. Alors, je ne sais pas si c'est. Euh, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. C'est souvent, est souvent un, un point qui n'est euh, pas nécessairement. Euh, nous, en tout cas, qu'on a pris comme important un peu tard. Mais une des métriques qui est hyper importante dans le. Une des métriques qui est hyper importante dans le. Nous, on le voit dans les levées de fonds et même quand tu, euh, quand tu veux aller sur les marchés publics, c'est la. Alors, alors, il y a plusieurs terminologies pour ça, mais nous, c'est euh, DBNR, Dollar Based Net Retention, donc qui est ta, ta rétention nette de ta base client. Donc, euh, pour euh, 100 dollars, tu prends une cohorte et pour 100 dollars qui rentrent au 1er janvier, tu as combien de dollars au 31 décembre mm. Donc, euh, le, les best in class dans, sur ce chiffre-là, tu vas regarder des. Euh, des Twilio, des Datadog, des boîtes comme ça qui vont se balader autour de 140, 150, 160 OK. Euh, donc ça, pour atteindre, pour atteindre un 160 de, de rétention nette, euh, tu as deux leviers. Tu as euh, un, limiter ton churn. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, il faut avoir une équipe Customer Success ultra solide, euh, très, très, très solide. C'est un autre sujet. On, on, pourrait, on pourrait passer du temps là-dessus. Et l'autre... Euh, et une fois que tu as limité ton churn, donc ton churn, tu veux qu'il soit allé au maximum dans les, dans les 10 à peu près, tu vois. donc euh, 10 ouais. de churn. Donc, donc euh, de 100, tu es passé à 90, puis ensuite, c'est 90, il faut les repasser à 160. Donc, ça veut dire que tu dois quasiment doubler le spend de, de ceux qui restent. Pour
1: donner un indicateur à nos auditeurs, c'est à peu près 10 de taux de churn par an, de churn par an euh, en B2B.
0: C'est ça, voilà, c'est un, un peu le benchmark euh, que, tu veux, que tu veux avoir. Alors après, ça dépend des segments, par exemple, quand tu quand es ouais. en S. SMB ton, ton taux de churn il peut arriver à 25 20 25 il faut pas paniquer. Quand mmh. tu es en enterprise, faut quand même être un peu en dessous des euh, en dessous des 10 Après nous blender, on, tu vois 10 de churn c'est un peu le, un peu la target. Et donc derrière ton expansion bah, il faut avoir plein il enfin, y a plusieurs leviers leviers d'expansion et un des leviers bah, c'est c'est rajouter des nouveaux produits. Donc euh, pour revenir sur ta question initiale, nous il y a de gros investissements qui qui sont mis dans euh, dans enrichir notre catalogue. Okay. On avait euh, jusqu'à Jusqu'au début de l'année dernière, on n'avait qu'un seul produit qui était le moteur de recherche, donc vraiment le moteur de chasse textuelle. Euh, ce qu'on a rajouté l'année dernière, c'est un, un moteur de recommandation. En gros, toujours avec la même idée de, 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 de donner accès au contenu, euh, d'optimiser l'accès au contenu. Donc Le search, c'est une des manières d'accès au contenu. La reco, c'est un une autre manière. Donc Pour nous, ça avait du sens de l'ajouter à notre catalogue. Ouais. Alors, on a notamment racheté, racheté une boîte qui nous, a permis de, qui nous a permis de faire ça. La boîte s'appelle Morphol. Voilà, okay. donc on a rajouté ça à notre catalogue. Euh, donc là, on en investit pas mal dans la reco. Et la reco, ce n'est pas un seul modèle. Il y, a plus, il y a plein de modèles de recommandations différents. Donc par exemple, les, les modèles de recommandations du e-commerce sont différents des modèles de recommandations dans le média. Donc voilà, on a des gros investissements là-dessus. Okay. Et, euh, et puis derrière, on, là, on travaille sur des modèles de prédiction, notamment, donc euh, prédiction d'intent de l'utilisateur. Donc, est-ce que l'utilisateur va faire un add to cart ou est-ce qu'il va lire la vidéo ou est-ce qu'il va arrêter la lecture de la vidéo Donc, voilà. Donc, ça, c'est beaucoup d'investissement en, en product. Okay. On a eu notamment, on a fait un gros recrutement euh, il y a quelques mois. Donc, un CPO, Barat, qui nous a rejoint, qui vient de Twilio, euh, et donc lui, qui est vraiment en or et qui va, qui va nous permettre de voilà, bien, scaler, bien scaler cette partie product. Et puis, derrière, bah, voilà, continuer à recruter euh, l'équipe commerciale euh, et autres.
1: OK. Et si on ouvre un peu le capot de votre machine de vente, eh, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres, en fait hein Ce que vous avez mis en place pour, pour conquérir le marché aussi vite Là, c'est ce qu'on fait remarquable. <rire> Je vais commencer par ça.
0: Ce euh, serait hyper prétentieux. Je pense que ça commence. Ça va paraître hyper cliché, hein, mais c'est vraiment les gens. Euh, les gens que tu recrutes, les gens que tu recrutes, c'est tellement, tellement, tellement important. Euh, tellement important. On a, nous, on a été extrêmement durs dans nos recrutements et initialement et tu vois, les premières recrues, il y en a énormément qui sont encore là 4, 5, 6 ans après et qui ont pris des postes de management, de VP sales et qui, qui du coup, eux-mêmes ont un peu transmis le bâton et, et eux-mêmes voilà des, des gros talents. Donc, le premier truc, c'est le talent parce que tu auras beau mettre tous les outils les systèmes, l'enablement que tu veux si tu n'as pas les bonnes personnes ça ne marchera, ça marchera jamais euh, on en a parlé un, un tout petit peu les techniques d'outbound, je pense qu'on a été assez innovants là-dessus, okay. euh, Vidyard aujourd'hui typiquement on a, on a transformé ça en, en audit donc on, note, on offre des audits gratuits aux équipes, aux équipes web donc on a un petit peu ça, ça fait un peu des petits en, en termes d'innovation de, de, outbound.
1: Si on peut le développer en deux mots, c'est quoi ce, cet audit gratuit Il consiste en quoi concrètement
0: bah, L'audit, c'est que bon, aujourd'hui, on se positionne en, un petit peu en expert de, de l'UX. C'est-à-dire euh, que quand quelqu'un cherche à, à, à accéder à un produit ou à une vidéo, un article ou autre, on comprend aujourd'hui comment ça fonctionne. Tu vois, on a. On a on a 12 000 clients, on, gère, on traite à peu près, on traite une, à peu près 30 milliards de requêtes par jour. Enfin, c'est énorme, hein, le, les ouais. volumes qu'on qu gère aujourd'hui. Juste pour te donner une idée, en termes de nombre de requêtes traitées au quotidien, on est deuxième derrière Google. Alors, oui. Google le fait via Google.com. Google nous, on est à l'intérieur des sites, vous ne nous voyez pas. Mais mmh. En termes de volume traité, c'est colossal. C'est vraiment colossal. donc On a quand même une bonne expertise là-dessus. Et du coup, bah, l'idée, c'est... Euh, quand toi, tu fais ton site ou quand tu es, je ne sais pas, ouais directeur du site ou e-commerce de, euh, de quartier de, ou autre, euh, bah, c'est quand même sympa d'avoir un, un peu d'expertise sur comment est-ce que ton site est designé, est-ce qu'il est lent, est-ce que ouais, est-ce que, est que ta barre de recherche, elle est bien placée ou autre. Et donc, aujourd'hui, en fait, on, on offre, quand on artbound les gens, en fait, bah, on, leur offre un, on leur offre un audit.
1: D'accord. Voilà. Donc, c'est des gens avec qui vous avez déjà eu un premier niveau d'échange et qui vous autorisent… Non. Non, pas, pas du tout.
0: Non, non, vraiment pas du tout. C'est-à-dire que le, le, le premier email, c'est ça. Euh, okay. euh, voilà, euh, on vous a, mais après, on ne va pas offrir des audits à tout le monde. Mais c'est-à-dire que bah, forcément, sur une liste de high priority, bah, on y va et puis on leur dit. Puis, et puis, enfin, l'intérêt, les mecs sont hyper intéressés. Hein, c est, c est un, encore une fois parce que c'est un apprend qui, qui offre, qui offre de la valeur. Okay. Il ouais, ben, euh, y, y a ça. Je pense qu'on a, on a énormément investi dans des prototypes aussi. Donc, euh, pour nous, le fait de pouvoir construire des protos extrêmement rapides. Ça a, été, ça a été clé parce que, après ce premier meeting, on construisait, on construisait un proto et ce proto derrière, c'était un peu un cheval de trois dans le compte, puisqu'il ouais. était partagé auprès de plein d'équipes. C'était un peu notre sales en interne, en gros, quand on faisait une <rire> démo. Donc, on a, on a énormément investi dans les démos. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, Ouais, je ne sais pas. Ouais, on a pas mal. On a beaucoup investi dans l'écosystème partner aussi. Euh, attends, après, j'essaie de réfléchir d'autres. Qu'est-ce qu'on a fait d'exceptionnel Je pense pas qu'on ait fait quoi que ce soit d'exceptionnel. Hein. Après, toi, on a eu. Euh, je vais être humble ici. On, on a un produit qui est dingue. Hein. Enfin, mm -hmm. on, a, on a aussi cette chance-là en tant qu'équipe commerciale. Quand, quand tu as un produit qui tourne, c'est euh, c'est génial. Enfin, c'est c'est génial. Ouais, exactement.
1: Ok. Euh, et alors, juste encore une fois, je reviens un peu sur les points parfois de friction qu'on peut rencontrer en. En, en prospection, tu disais que les prototypes sont euh, partagés à plusieurs équipes, je, je suppose, pour aller chercher un récit ouais. euh, Comment tu le fais avec la bonne agilité pour pas braquer les uns et les autres enfin, Ça c'est compliqué parce que tu as vraiment chaque configuration de clients est, est différente. Ouais. Euh... Mais sinon, dis-moi comment de manière opérationnelle vous, vous, le, vous le faites aujourd'hui. À euh... bah, ce qu'on fait, tu vois, par exemple, ce qu'on va
0: faire, c'est euh, si, euh, si, si, si à la fin de ton premier meeting le le gars est intéressé par un, par un proto ou une démo, bah, tu vas échanger euh, cette démo contre euh, l'accès au, au uh, business buyer. Ok. Toi. Donc, ça veut dire que tu vas lui dire, ok, on va faire une démo, mais par contre, euh, euh, je veux pouvoir la montrer à euh, tel gars, tel gars, tel gars. Donc, euh, au head of e-commerce, au machin, au truc. Euh, une fois que ça s'est fait, bah, une, une fois que tu une fois que as l'accord, bah, tu, euh, tu construis ta démo, ton proto avec lui. Mm -hmm. Et... Euh, tu construis donc ta démo, ton proto avec lui, et puis derrière, tu as un meeting en interne où tu vas le montrer à ces personnes-là. Et puis derrière, de fil en aiguille, le, tu vois que le truc est partagé. Quoi. Mmh. Donc, euh, on fait, nous, juste il y a un, un client, je ne peux pas parler là, mais qui est énorme, un monstre, un client qui est vraiment monstre, sur lequel on a, on a, on a passé énormément de temps sur la démo, <rire> à tel point que notre, ci, notre CEO a, a vraiment testé la démo également. Okay. Parce qu'on que nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on sait que ça circule. Euh, c'est un, un deal à, à plusieurs millions il y a de grandes chances que la démo remonte jusqu'au C-Level, jusqu'au CEO de cette boîte-là. Il faut que la démo elle marche sur un mobile. Il faut qu'en 4 secondes, on... il y ait un wow effect Et on a passé des semaines dessus. Des semaines dessus. Je pense que nos, nos SI, les mecs qui ont développé chez nous, ils, ils, se, ils nous ont détestés. <rire> parce que, parce que, ouais, c'était... Et ouais, ouais c'est ça, mais en gros, on a, on a par exemple ce que tu disais, la, la question que tu m'as posée tout à l'heure, euh, qu'est-ce qui, qu qui est remarquable euh, on, on a mis une barre, mais qui est extrêmement haute sur la qualité ouais. de ce qu'on qu produit, même dans le cycle de vente. Mais tu n'as pas idée à quel point on est, on, ouais, on est dur, même dans les, dans les feedbacks qu'on va se donner entre nous, parce que, bah, que l'excellence n'est pas en dessous. Quoi.
1: Top, ok. Mmh. Euh, si on parle un peu de process, on a parlé un peu de sales enablement tout à l'heure où tu nous partageais justement le, le sales kit que vous avez mis en place avec un principe de certification. Je crois que vous utilisiez, tu me disais ouais. Hidespot. Euh, ouais. En termes de, de sales operations, euh, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place chez Algolia Alors, il y avait juste un point, je vais te répondre à cette
0: question-là, mais il y avait un tout petit point sur le, les bonnes pratiques sales enablement. Ouais. Un, un truc qu'on a fait il y a des années, euh, avant justement qu'on ait une équipe Size Enablement et qui avait super bien marché alors ça c'est un petit euh, hack pour euh, les auditeurs euh, j'avais mis sur la notre toute première équipe euh, SMB, j'avais mis une commission d'équipe, c'était pas une commission individuelle D'accord. donc en gros l'équipe partageait une target commune et ça, ça a été un truc génial parce que ce qui s'est passé en fait c'est que les anciens naturellement puisqu'il y avait une target d'équipe ouais. et que pour que eux fassent leurs variable, il fallait que les autres réussissent bah, ils se ouais. sont auto-organisés pour partager le, le knowledge et c'était un truc ouais. vraiment c'est vraiment un truc en or parce que moi à l'époque, j'avais pas le temps, je faisais du closing sur les content enterprise, je recrutais et autres et <rire> du coup, je les ai laissés entre eux et via, via le plan de commission en fait on a créé une structure d'enablement euh, un peu organique et qui a vraiment, vraiment, vraiment bien marché. Et si tu parles aux gars qui étaient là à l'époque, ils te diront que c'était sans doute, je pense, une, une des meilleures choses qu'on ait faites. Génial. Bon partage de... Euh, ouais, c'était vraiment cool. et Du coup, bah, tu vois, du coup je passe sur le, la partie Sales Operations. Tout ça, <rire> c'est l'Operations. En fait, c'est euh, les plans de commission. C'est typiquement des choses ouais. qui vont driver des, des behaviors. Euh, si j'avais un conseil à donner, c'est... Euh, faites pas la même erreur que moi, euh, n'attendez surtout pas trop pour, euh, pour créer une équipe SalesOps. Euh, moi, j'ai commencé mon équipe SalesOps, on était, euh, on arrivait à 18 millions. Euh, Jusque-là, c'était okay. moi qui faisais tout. Vous, Donc, étiez
1: coup... que... Vous combien de personnes <rire>
0: euh, Combien on était Je pense qu'on était euh, en tout dans la boîte, on devait être 100, cent, une centaine peut-être. Et en sales, euh, moi, je gérais... À l'époque, j'avais 50 personnes ou 60 personnes, un truc comme ah ça, oui, alors, oui. Alors, au, au sens étendu, c'est-à-dire que ça, ça inclut CSM et, et autres. Mais la, la personne qui gérait euh, les Ops, c'était moi, c'était un cauchemar. Donc, euh, <rire> donc faites-le, il fait, faut le faire le plus tôt possible et, et c'est surtout, c'est une fonction où il euh, n'y où a pas besoin d'avoir une connaissance profonde de, de la boîte. Par exemple, Ops, c ça, reste des, ça reste des playbooks qui sont applicables dans quelle que soit la boîte, mmh. euh, donc prenez quelqu'un qui sait faire et qui l'a fait déjà. Euh, et, et votre valeur à moi, ma valeur à moi, c'était de connaître Algolia et de savoir vendre Algolia. C'était pas de configurer des, des rapports Salesforce. Et vu que c'est la première fois que je le faisais, en plus je l'ai mal fait et, euh, et du coup on a, on a construit une, une petite dette euh, là-dessus euh, qu'on a mis du temps, qu'on a mis du temps à résorber. Euh, non, ouais, donc ma reco, ce serait le, le plus tôt possible.
1: On peut pas être parfait partout. Hein. <rire> euh... Non, non c'est sûr. En termes de management, euh, vous êtes aussi en avance sur le marché. Vous avez une, une forte ouais. diversité et un taux d'inclusion qui, qui est hyper élevé. Euh, comment tu fais pour libérer 150% du, du potentiel de, de tes sales et de tes collabs en général ouais. euh, Je pense que la, la culture,
0: tu m'as posé une question au tout début là, sur la culture de l'équipe commerciale. Je pense que la culture, c'est ouais. un truc qui est hyper, hyper, hyper important. Euh, au... Tout début de la boîte et toujours aujourd'hui, mais on avait, une, on avait, on a, j'ai envie de dire, on a, vu, on a investi, mais l'aspect culture était hyper fort. Donc, on a, on, a, on, a, on a mangé des livres sur, par exemple, les growth mindset, c'est la culture de, on s'est aussi renseigné sur tout ce qui était autour de l'holocratie. En gros, l'idée derrière ça, c'était comment est-ce que tu fais que chacun de tes employés se sent comme un entrepreneur Bien
1: sûr. Euh,
0: ça, ça a été clé mais absolument clé parce qu'en fait tu, tu peux pas forcer quelqu'un à donner 150% ouais c'est pas possible tu faut l'inspirer et cette inspiration ça peut venir que des individus ça peut venir que d'eux-mêmes et comment est-ce que tu fais ça c'est pas, pas une paye c'est pas une commission c'est pas ça qui drive, qui drive les gens c'est qu'ils sentent qu'ils qu ont un impact c'est qu'ils sentent qu'ils se construisent eux-mêmes qu'ils apprennent que, ouais. et en fait le, comment, comment, comment on a fait qu'ils donnaient 150% c'était bah, des builders quoi c'était des builders parce que ce que j'ai toujours dit aux gens qui recrutaient que, qui arrivaient dans l'équipe c'est euh, un de tes mandats c'est que quand tu quitteras ton rôle que tu le laisses dans un meilleur état que celui dans lequel tu l'as trouvé c'est euh, bien souvent je dis aux SDR quand j'ai des one-on -one avec eux c'est euh, tu es bien meilleur expert sur ton sujet que la CEO ou que moi dans la boîte donc mmh. s'il y a quelque donc s'il y a quelque chose que tu penses qu'on doit améliorer speak up Fais-le, c'est dans ta Jade, c'est dans ta REC, c'est même pas, je suis pas sympa avec toi, c'est vraiment, je te le demande de le faire. Et donc, en fait, quand tu mets les gens dans des positions où ils sont CEO mm. de leur territoire, qu'ils sont pas CEO de la boîte, mais ils sont CEO de leur territoire, c'est comme ça que t'obtiens 150% des gens, parce que, parce que les gens, intrinsèquement, ils ont envie, quoi. Et, euh, ils ont ouais. envie de se dépasser, ils ont envie d'avoir un impact. Donc Moi, c'est comme ça, vraiment, c'est comme ça qu'on a, qu a fait, qu'on a fait les choses. Quoi.
1: Okay. Pas en sûr. les mettant dans des carcans, quoi. Ouais, tu, tu, tu leur donnes des responsabilités et, euh, et tu, tu leur dis vraiment de, de prendre le leadership sur euh, leur carrière, leur poste et, euh, et leur mission.
0: c'était euh, ouais, exactement ça. Alors Après, il faut recruter des gens qui ont envie de ça.
1: Ouais, bien sûr. Euh, ouais.
0: euh, on en a recruté au tout début qui, euh, qui voulaient juste suivre un playbook et, et là, la greffe elle, elle ne prend pas dans ce,
1: euh, avec, mm -hmm. avec des personnes comme ça. Ce n'est pas possible. Ok. Euh, si on se réfère aussi à l'actualité du moment… Euh, quel conseil tu pourrais donner aux patrons qui cherchent à accélérer fortement et à doubler leur force de vente d'ici 2-3 euh, ans, par exemple
0: Investissez fortement dans votre euh, un top of the funnel, ce que j'appelle le tofu top of the funnel. Ce n'est pas parce qu'on recrute des commerciaux, ce n'est pas en double stack parce qu'on double l'équipe commerciale qu'on va doubler les ventes. Ouais. Euh, parce que balancer la chair à canon, ça ne sert à rien. Il euh, y a des vrais investissements de fonds à faire avant de doubler une équipe commerciale. Mmh. Euh, moi je l'ai vu, j'étais au premier rang c'est à dire que tous nos plans étaient top down c'est à dire qu'on estimait, parce qu'on mettait sur une spreadsheet euh, x2 en force commerciale, on pensait qu'on allait faire x2 en revenu, c'est pas vrai c'est pas vrai euh, les équipes commerciales, il faut les nourrir donc ça veut dire qu'il faut un marketing extrêmement fort il faut de l'awareness extrêmement forte mmh. donc si, si on veut doubler son chiffre dans deux ans, c'est maintenant que ça commence parce qu'il y, euh, y a une inertie dans le funnel qui est forte et donc ça veut dire euh, par exemple, pour nous, aujourd'hui, bah, on, euh, voilà, on, a, on, a, aujourd on a scalé une équipe enterprise qui est assez conséquente, qui est successful, mais ça, c'est parce qu'on a, voilà, a commencé il y a un an, deux ans, à construire des relations avec euh, les analystes. Euh, on a fortement investi dans le top of the funnel, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui peut, l'équipe commerciale peut peut, peut délivrer. Euh, ce que je dirais aussi, après, nous, on, on, est, on a de la chance, mais ne recrutez pas au rabais. Il y a énormément de concurrence aujourd'hui pour, pour les commerciaux de talent. Ouais. Euh, alors c'est des salaires qui font peur hein. euh, les salaires que nous on paye ou, ou quand on met la concurrence aujourd'hui pour les talents ça va être Twilio, Datadog euh, évidemment Google et les autres il euh, faut, faut pouvoir être, dans cette, faut pouvoir être dans, cette, dans cette catégorie alors si pour les petites structures si vous ne pouvez pas payer autant, donner de l'equity je sais que l'equity à des commerciaux ça peut faire peur euh, <rire> mais encore une fois il n'y a, a pas de miracle hein. Il n'y a pas de miracle, c'est les, les talents qui font les boîtes, il faut recruter les meilleurs et, euh, et c'est comme ça en tout cas nous, c'est comme, comme ça que ça a marché.
1: Euh, ok, ok. Il si, euh, y a aussi beaucoup de patrons et de dircos hein, qui, qui nous écoutent et qui souhaitent moderniser leur machine de vente, commencer leur transformation commerciale. Qu quel conseil tu leur donnerais et finalement par quoi commencer Alors moderniser, je ne je sais pas à quoi tu fais… Euh
0: référence nécessairement modernisées, mais... Euh...
1: Bah, mettre en place de nouvelles méthodes de vente, de nouveaux outils, euh, bah, des process pour améliorer. Oui, par exemple, méthode
0: de vente. Euh... Je sais que nous, on a pas mal, euh... a pas mal investi sur les trainings, euh... Medpic notamment. Donc, ça, c'est des choses assez, assez standards. Euh... Medpic, tu sais, c'est... Euh... En gros, c'est une méthode qui, il euh, y en a plusieurs. Il y a Medic, medpic qui permet vraiment de euh, t'assurer que tu as bien qualifié une opportunité et que ton sales process va être correctement déroulé.
1: Alors, euh, je connais euh, Medic,
0: mais Medpeek, ça ne me dit rien du tout. <rire> D'accord, bah, c'est une des N, euh, des N, euh, N versions de Medic. Euh, bah, je pense qu'il y, y a quand même un élément, nous en tout cas, qui est hyper important, c'est que là, on a commencé à recruter du coup... Euh, Partout, parce qu'avec Covid, euh, ouais. euh, à l'époque, voilà, on faisait bien attention à recruter dans les bureaux et dans les hubs. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, honnêtement, c'est un truc du passé. Donc, on a des gens partout. Donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que vraiment que tout soit documenté, euh, ouais. qu'on ait les mêmes méthodos, que nos sales forces soient clean, que, par exemple, aujourd'hui, on utilise un outil pour le forecasting qui s'appelle Clary, qui est très bien, qui est utilisé par tout le monde. Euh, et l'idée, c'est quand même d'avoir je sais que moi, au niveau voilà, head of sales, au CRO, c'est hyper important que ce soit les mêmes méthodes partout parce qu'on ne peut pas avoir 40 versions différentes de forecaster. Euh, alors, c'est bien quand tout le monde est dans un bureau, mais quand tout le monde est éclaté et qu'on a un gars à Singapour, euh, une fille à Madrid et un autre mec à Montréal, euh, c'est compliqué de les avoir tous dans la même pièce au même moment. C'est
1: euh, très important de ça... passer de l'oral à l'écrit et documenter un maximum de process et de méthodes de vente. Oui, exactement. Donc... Euh...
0: On a, tiens par exemple, un petit, petit truc euh, qui, qui peuvent paraître modernes euh, dans les outils qu'on utilise, euh, on utilise notamment euh, Troops, T-R-O-O-P-S, euh, ouais. qui -O -O est génial, c'est un outil de notification Slack. Donc Par exemple, on a aujourd'hui, euh, quand, euh, quand quelqu'un va sign up sur le site et met sa carte bancaire, euh, bah, on a automatiquement une notification qui va être envoyée au commercial. Donc, on a beaucoup. Ça, c'est génial parce que ça permet au commercial d'interagir et de lancer une communication avec le compte sur des moments de sa vie assez précis. Et donc, ça, c'est le. En gros, tout ce qu'on appelle product-led sales. Où en gros, c'est des infos produits mm -hmm. qui vont lancer ou déterminer quand et comment le commercial va interagir avec le compte. Donc, ça, c'est okay. un peu le. On, on investit pas mal là-dessus en ce moment. En fait, on a. On essaye d'avoir un équilibre entre product-led et sales-led. Euh, sales. Nous, étant donné qu'on a, on a permet aux clients de, de sign-up et de, de self-onboard sur le produit, notre produit lui-même est un, un fournisseur assez important d'informations et de leads pour, pour nos sales. Euh, donc, okay. euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Récemment, on a utilisé... Euh, je fais la promo de promo de la tech française euh, pigment, <rire> pour notre, euh, pigment pour notre pigment pour notre planning euh, de l'année ouais. euh, c'est un outil de malade euh, aujourd'hui nos plans on les, est, on les est sur excel comme tout le monde euh, ouais. cet outil là est vraiment ouf ça permet de ça te permet de créer euh, énormément de scénarios différents sur, euh, pour ton équipe commerciale donc notamment tu vois des channel mix est-ce que est-ce qu'on va faire 20% en outbound ou 25 ou 23 ça va être quoi mon win rate en outbound ça je pense que ça te permet aussi de faire ouais, des analyses de sensibilité enfin, c'est vraiment vraiment bien poussé pigment pigment ouais c'est c'est euh, l'ancien ancien de critéo qui a fait ça ils okay. ont levé euh, énormément d'argent et l'outil est vraiment 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 bien okay. euh, euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh... Ouais, voilà. Tu déjà pas mal, hein
1: <rire> ouais, <c 'est... rire> ouais, Ok, um, ouais. okay bah quelques rapides questions de, de fin avant de conclure. Quelle est ta plus belle réussite dans la vente ou dans le management
0: La plus belle réussite, je pense, c'est quand je regarde les premiers. ma première équipe que j'ai recrutée. Euh, Aujourd'hui, j'en ai un qui est VP Sales de la boîte sur les... la région IMIA. Euh, j'en ai deux qui ont créé des boîtes. J'en ai un qui est VP Sales de Bitrise et un troisième okay. qui est VP Sales d'une autre boîte, ça c'est cool, ça c'est okay. génial, euh, c'est ce que l'équipe ouais, devient en fait, c'est ça les meilleurs, euh. mm -hmm. moi en tout cas à titre perso c'est ça, mais euh, des deals il y en aura toujours, forcément il y a des Driver, deals dont ouais. on, 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 on est fier, euh, je pense que la partie dont on est le plus fier c'est euh, ce que sont devenus les gens qui ont misé sur, euh, sur nous en fait, quand ils sont, voilà, ils sont, arrivés. Tout jeunes, moi-même, j'étais tout jeune. Mais les, les gars qui ont, des filles qui ont, qui ont, misé sur nous, qui sont venus chez mmh. nous, qui ont, qui ont cravaché, sué. Bah à la fin, ça valait le coup parce qu'ils s'en sont, sont tous très, très bien sortis. Euh, aujourd'hui, on a une, une, un peu une, je peux pas en dire une mafia parce que c'est un, un terme négatif, mais <rire> un petit peu une mafia <rire> Algolia, euh, à l'extérieur, exactement, ouais, à l'extérieur de la boîte. Ça, c'est top. Génial. Ça, c'est top. Ça, c'est top.
1: Ouais. À contrario. Et puis toi, on a. Ouais, vas-y, non, non, je t'en prie.
0: Non, et puis après, je... alors maintenant, ça peut... on, on est grand, on est une grosse boîte, on a fait une, valo, on a fait une levée à une valeur de 2 milliards, mais je à l'époque, ce genre de choses était complètement inaccessible. Mmh. C'est-à-dire que nous, nos, nos grands frères, c'était Twilio et, et ce genre de boîte. Malgré tout, on a quand même une fierté parce qu'on a, on a réussi à tout faire depuis une grosse partie, depuis Paris, et, et ouais, c'est cool, quoi. C'est cool, on a des talents en France on a des, euh, et, et, et on en est, on peut en être largement capable et on est voilà, dans la cour de, dans la cour de, de ces boîtes américaines. La
1: cour des grands. <rire> Exactement, oui. Et ton plus gros échec, euh, celui dont,
0: dont tu as le plus appris Plus gros échec. Alors, ce n'est pas nécessairement un échec perso, mais je pense qu'on a, euh, a, eu, euh, a eu une phase un peu compliquée où il y a beaucoup de boîtes qui passent par là euh, aux alentours de quand on arrive aux alentours de, de 40-50 millions d'ARR ouais. et qu'on est sur des très, très grosses croissances euh, où, euh, en gros, on commence à recruter des gens, euh, des gens de, de grosses boîtes euh, ouais. parce que ça rassure, parce que... Euh, <rire> Parce que pour la phase d'après, il faut prendre des gens. Et ce que je comprends, ce qui est logique, est, sur le papier, c'est tout à fait logique. Par contre, il ne faut pas se tromper sur les profils. Ce n'est pas parce que, que quelqu'un a opéré un book of business de 1 milliard d'euros qu'il est capable ou qu'elle est capable de construire. Le, le muscle de la construction, c'est un muscle à part. C'est vraiment un muscle à part. On a recruté à cette époque-là beaucoup de gens qui n'avaient pas nécessairement. Et ça, ça, ça a été très, très dur très très dur parce que ça a eu un impact très dur sur la culture, ça a ralenti beaucoup de choses okay. et, euh, et encore une fois c'est une phase par laquelle on est passé, par laquelle beaucoup de boîtes passent hein, c'est vraiment de ce que j'ai entendu c'est qu'il y a toujours deux phases extrêmement dures dans la croissance d'une boîte il y a 50 personnes, 50 employés, 300 employés et en termes de revenus le 300 employés ça correspond à peu près à 40-50 millions Mmh. Euh, c'est un, une énorme à 50 millions c'est un, une énorme crise identitaire c'est un peu l'adolescence ouais. de la boîte quand la phase euh, la on phase pas belle
1: on revient sur ce que tu disais tout à l'heure et l'importance de conserver la culture ouais.
0: si jamais ouais ça t'intéresse il y a un bouquin que qui, que c'est hallucinant j'ai lu le livre j'ai cru que le mec qui avait écrit était chez nous quand il a écrit mais vraiment euh, est le bouquin s'appelle ouais. The Founders Mentality ouais ok euh, il est euh, il est euh, tellement vrai vraiment tellement vrai et je pense qu'il y a beaucoup de conseils sur le profil de personnes à recruter quand justement pour maintenir ce, ce startup mindset euh, parce que ça se trouve tu vois on a là l'année dernière on a on a recruté beaucoup de nouveaux dans l'exec team et on a trouvé ces personnes là okay. on a trouvé ces personnes là qui travaillaient dans des grandes boîtes mais qui avaient cet esprit de, de builder et aujourd'hui ça marche très très bien vraiment très
1: très bien donc je dirais okay. que ça a été un
0: un échec, euh, un échec de la boîte mais, mais un échec nécessaire parce qu'encore une fois j'ai l'impression que tout le monde se passe par là donc, euh...
1: ouais bien sûr Ok. Euh, et quel est le meilleur conseil professionnel qu'on qu t'ait déjà donné ce sera ma, ma dernière question <rire> c'était pas un conseil pro mais y a, je pense qu'il y, y a un truc qui m'a,
0: moi en tout cas j'ai toujours eu le, le syndrome de l'imposteur
1: okay. euh,
0: depuis le début d'Algolia et je pense que je l'ai toujours euh, aujourd'hui euh, c'est un truc qui est sain et par contre, j'ai appris, appris à le gérer via justement des conversations que j'ai eues avec, euh, avec, euh, avec des mentors euh, qui m'ont énormément aidé. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à multiplier les conversations avec des gens qui étaient 12 mois ou 24 mois devant moi en termes de, en termes de, de croissance. Okay. Et je me souviens notamment d'une conversation que j'avais eue avec la CRO de, de Tableau à l'époque. Okay. Qui, euh, et la conversation c'était toujours, bon bah voilà, on est aujourd'hui on est à 20 millions. Et je leur demandais toujours, explique-moi ce qui va ce qui va se passer entre 20 et 44. Parce que ça, ça va être mes, mes 20 et 40, c'est mes 12 prochains mois.
1: Okay.
0: J'expliquais un peu là où on en était, j'expliquais euh, comment je voyais les choses. Et le premier point qui était vraiment génial à chaque fois, c'était que cette personne-là me disait Ok, déjà, good news, tu as identifié les bons problèmes et tu y réfléchis correctement. Déjà, rien, rien que d'entendre ça, ça, ça permet ça permet de lisser le syndrome de l'imposteur. Des problèmes, on en aura toujours. Ouais. Ce sera toujours dur, on en a toujours. Par contre, de savoir effectivement qu'on a identifié les bons et que la manière dont on y réfléchit est correcte, ça, pour moi, c'était c'était énorme. Donc, si j'ai un conseil, tu vois, à donner à des à des jeunes founders qui ont un peu ce sentiment de l'imposteur, c'est déjà moi, c'est sain d'avoir ça. Par contre, faut réussir à le contrôler, à le maîtriser et et construisez autour de vous un réseau de, ouais, de personnes qui, euh, qui l'ont fait et qui sont un peu passées par là. Moi, aujourd'hui, je le fais avec, avec plein d'entrepreneurs. Euh, J'essaie de, un peu de les guider et c'est euh, voilà, un peu mon, ma manière de « give forward mais, ». Euh, mais voilà, quoi. Je, si je qu'on a un conseil, c'est n'ayez euh, euh, pas peur d'y aller. Moi, quand j'ai commencé chez Algolia, je ne savais même pas ce que c'était qu'un BDR ou qu'un qu exécutif. Hein. Okay. Je ne je connaissais, connaissais pas les acronymes ouais. et pour autant, euh, voilà, ça ne nous a pas empêché de, de faire une belle réussite. Donc, euh, donc voilà, croyons en vous, euh, vraiment, ouais, c ce serait, ce serait mon, mon conseil en tout cas euh, aux, gens qui, euh, aux gens qui sont en train de créer des boîtes.
1: Bah, C'est un super conseil. Merci beaucoup euh, Gaëtan pour euh, bah, le, déjà un, le temps que tu nous as accordé. Et ouais, avec puis, plaisir. Tes bons inputs tes bons conseils, je pense que ça va permettre d'inspirer euh, pas mal de, de dirigeants. Super, merci Julien. Salut Gaëtan et vive la vente, à bientôt. <rire> merci, au revoir. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite